0: Декаст Александра Бленда, беседа о Торе и Новом Завете. Продолжаем с вами читать Танах. Будем сегодня читать 26 главу книги Бриши. «Ви рав, и был голод в стране: Мильват, и Авраам. Посильнее, можно сказать, кроме того первого голода, который был в дни Авраама. Мильвад здесь, можно сказать, что это был голод еще более сильный, чем был в дни Авраама. Мы помним, мы читали в самом начале своего общения со Всевышним, как только Авраам оказался на Святой Земле, был голод, и Авраам спустился в Египет. В нашем случае, Исхак. Идет на дорогу в Египет, идет к царю, царство которого располагается по дороге в Египет, и пошел из к Эмелеху, царю в Грар. А в это скорее всего не имя собственное, а возможно так сказать название царя филистимского. Отец мой царь, то есть... «Бог мой царь» или «я царь властью Божией». Так можно перевести, только в данном случае это имя. Вот царь зарплештим. Это не те самые филистимляне, которые будут позже, в эпоху судей. Это другие плештим. Плештим вообще те, кто врываются в землю, от слова нападать, врываться. Это какой-то народ, который сам себя вот с, с такой атакой с завоеванием. И он живет в стране израхананской, и из приходит в грар к Эвемелиху с целью, скорее всего, спуститься дальше в Египет. И появился ему Господь, и сказал ему, альти ред не спускайся в Египет. Шахон баарец ашер омар леха. Но обитай, «шхон» — это... Есть много разных слов для обозначения проживания. Шхон – это будь соседом, живи добрососедно в стране, в которой я буду обитать. От этого же слова шахен – сосед, и от этого же слова – слово Шхина – божественное присутствие, богососедство с нами. То есть Всевышний сказал Исхаку, тебе не надо спускаться в Египет, будь, живи по соседский в стране, который я тебе скажу, то есть здесь в данном случае грар и, и имеется в виду. Почему Всевышний говорит Исхаку не спускаться в Египет? Получается, что из патриархов Авраам, Исхак, Яков, только Исхак, он единственный, кто никогда не оставлял страны хананской. Исхак, он постоянный житель э, ханана, постоянный житель Святой земли. Как это можно истолковать? Однажды, будучи поднятым на жертвенник, Исхак освящен для жертвенника. Даже если он жертвенника снят, даже если жертва не была пронесена, его тело, он весь освящен, он уже не может опуститься, не может измениться его статус служения, поэтому он остается в стране Израиля. Он имеет на это особое благословение. И Всевышний говорит ему «Гур Барсазот». Гур. Мы читали про Шхон. Живи добрососедно, здесь гур. Гур ⁇ это временное обитание. Проживай, проживай в этой стране. Я буду с тобой, в и я тебя благословлю. Хилиха, и Потому что тебе и семье твоему я дам все эти страны. То есть все это, все вот эти государства, которые тут вокруг, цари и все. Это все будет принадлежать тебе и твоему семени, Я исполню клятву, которую я клялся Аврааму отцу твоему, я умножу семя твое, как звезды небесные. Будет так или и колер и я дам Сепни твоему все эти страны, и семенем твоим будут благословляться все народы земли». Пятый стих нашей главы очень важен, и многие берут его и используют его, чтобы доказать или иной своей позиции. Мы читаем, почему Всевышний говорит, что он благословит, и его семенем благословятся все народы. «Экифа шама Авраам Бакули. «Потому что Авраам слушался моего голоса, бешамар и истерёк стражу мою, Митсватай, заповеди мои, Хукутай, законы мои и Торотай, и учения мои. И вот эти несколько категорий каждый пытается разложить по-своему, и большинство комментаторов приходит выводу, что Авраам, нам нечего сказать, соблюдал даже малейшее постановление раввинов и в мельчайших подробностях соблюдал даже устную тору, и все-все-все соблюдал. Самая древняя раскладка. Этих, этого списка, говорит, что Шамар Мишмарти стоял на страже, то есть берег, берег себя от идолопоклонства. И отсылка к тому случаю, когда Авраам рассек разбил, по согласно преданию идолов в доме отца. Слово «предание», но, предание довольно древнее, но упоминается в книгах до первого века века. это заповедь это сказано Торе, заповедь устанавливать суд, судить судом правды. Хукутай это законы, связанные с обрезанием. И Туратай это учение, которое Авраам нес в мир. То есть Авраам не просто был носителем учения, он был э, тем, кто его передавал, кто его э, распространял. И поэтому через вот эту всю совокупность этого народы мира, народы мира могут благословиться семенем Авраама. Если бы мы говорили, более поздний подход, Говорит о том, что Врам соблюдал всю Тору, соблюдал, но какой свет от этого был окружающим народом. Такое возражение есть против такого комментария. Хотя комментарий, конечно, тоже имеет право на существование. Это очень авторитетные люди высказывали такую позицию. Это позиция о том, что праотцы соблюдали всю Тору вместе с установлением раввинов. Позиция, которую э, стала развивать... Фарисейский период с 2 4 века новой эры, после разрушения храма и когда нужно было укреплять позиции устной торы по сравнению с позициями может, самаритян сначала, других людей, которые не признавали авторитет устной торы и как-то оспаривали авторитет фарисеев, словно это толкование, оно призвано защитить и подтвердить авторитет ортодоксального английского в том виде, в котором он дошел до наших дней. Сказать, что оно неверное нельзя, но вот такие вопросы к нему имеются. И мы читаем тут интересно, третий глагол ⁇ ишев Ицхак, Беграв. А Исхак поселился, то есть слово «Ишев» означает отседлое жилье. Исхак поселился в Граре. Услышав все это, Искак решил, ну хорошо, буду жить в Граре, все равно мне вся эта земля будет дана. И люди, местные жители, стали спрашивать по поводу жены, что это за красавица с тобой? И он сказал, это моя сестра. Кирали ишти. Потому что боялся сказать, что это жена моя. Пенни аргуни Ривка, чтобы не убили его, жители этого места, за жену его, за Ревку, Китоват Морей, потому что она очень красивая. Снова мы видим ту же самую проблему в восприятии семьёй Авраама, тех, кто не принадлежит семье. Авраама снова для Ицаака есть, есть большая степень недоверия к окружающим, и он не верит, что его просто не убьют за ривку, не верит в наличие какой-то богобоязненности у Иммеля. В Ике Архунов сам ямим. И было, когда прожил он там достаточно долго, в Ишхов, в приштим, в как-то смотрел, а в Иммелях царь приштим из окна, и увидел вот Ицхак смешит, дословно, ревку жену свою. Ицхак, мецхайк можно сказать, Ицхак Ицхачит свою жену, Ицхак играется со своей женой. Видимо, э, видимо, царь Градский увидел э, что-то, что не похоже на то, что происходит между мужем и между братом и сестрой, увидел какие-то ласки или какие-то ласковые прикосновения, увидел что-то, что, что э, заставило понять что речь не идет о брате и сестре. И, естественно, он испугался, обратил внимание, здесь, в отличие от предыдущих историй, Ривку никто не забирал, на нее никто не покушался. Нету, ни фараона, ни царь не проявляют свою власть. «Выграл имелех и позвал и сказал, «Ахинэйш-ты это же жена твоя, вы эйха марта как же ты сказал, она мне сестра. В Йомаре лява и Схах, кемат ее пенутали, я рассудил, между же еще за нее тут убьют. В Йомаре в Имелех, и сказал в Имелех, мазот растит ли оно? Что ж ты нам сделал? Кемат Шахав и Хадаам и Штиха. Чуть не случилось так, что один из народа возлюб твоей женой, в Ивета Ашам, и ты бы нас ввел в грех. Есть ли богобоязнь в Мелеха? Конечно, есть. Мелех говорит, что ж ты наделал? Ты своими подозрениями привел к тому, что мог выпасть в нас в грех. Заботился о своей жизни, а как, а как же мы, о нашем наше состоянии? И тогда, учитывая всю тонкость переживаний Ицхака и всю сложность сложившейся ситуации, а в делает так. в и повелел авмельным всему народу, наимор, говоря, а ноги что муту и мат. Всякий, кто прикоснется к этому человеку и к его жене, смертью умрет. То есть, раз вы такие э, боязливые, раз вы так боитесь, я выставляю особый закон, и всякий, кто прикоснется к этому человеку и к его жене, смертью умрет. Исхак остается жить в стране ха, в Израил Ицхак и посеиваться как в той стране, и нашел в тот год сто мер, войбахеву Адонай. И благословил его Господь. То есть, Исхак, все, что посеял, получил в тот год с трицей, так сказать, сто раз. И благословил его Господь. И несмотря на то, что мы говорим, в общем-то, про, про голодные годы, в Аиш, в Иелях Алех, в Иегдаль, откидал Аиш, и возрос человек, и возвеличился человек, в Иелях и шел, и шел, и возвеличился, откидал мед, пока не возвеличился очень сильно. В он, и было у него э, хозяйство из мелкого скота. Умекней бакара, хозяйство из крупного скота, вода раба и множество рабов, выкинуло топ плечтим И филиземляне стали ему завидовать. Приходит какой-то человек на нашу землю, в нашу страну. Мы его вроде бы дали ему приют. И он потихонечку вроде бы сеет, вроде бы, может быть, не самые лучшие земли получил. Но у него все спорится, все у него есть. А, а как же мы? А У нас вроде бы крокодил не ловится, не растет. Нет у нас такой, нет у нас такой, такого благословения, как у Исхака. И это вызывает зависть. Зависть ⁇ страшное ощущение, которое, как говорят мудрецы, брогоняет человека из этого мира, выселяет человека из этого мира. И все колодцы, которые выкопали рабы Атсаева во времена Абрама отцаева с Тумим Плештем воём все их засыпали, закрыли филистивляне и наполнили пылью. Колодцы – это такое место, место общественного пользования. Конечно, с одной стороны колодец – это хорошо, колодец – это место впустыни, незаменимое. Можно подойти, напиться воды, но это еще и, и место, где хозяева могут проводить общественные мероприятия. Такие благотворительный колодец, можно там брошюры раздать, можно еще чего-нибудь там такое сделать. И естественно, эти колодцы, каждый из колодцев, это победа человека на пустыней. Когда это действие Авраама, то это и, и память хранит об Аврааме. Есть комментаторы, которые комментируют по пути времени, через я говорят о том, что речь идет о том, что люди, которые захаживали к Аврааму в Шачер в свое время, которые были прихожанами общин Авраама, перестали туда ходить. Эти колодцы засыпались и их закрыли прахом. И Эмелях сказал Эмелях Алицхаке. И Иману. «Уходи от нас, потому что ты стал намного сильнее нас». Ицхак представляет опасность, возможно, экономически, потому что это очень успешный проект, люди смотрят. Ну и кроме того, вот в свете того, что мы сказали, возможно, идеологический тоже. Почему-то у Ицхака все спорится, а у Абимилеха не настолько. «Воилях мешал Ицхак и пошел оттуда Ицхак, в Ихан». Еще одно слово – интересное для значение места жительства, и расположился станом в Инахаль-Грар, в Ишевшам, в источнике Грар. То есть он пошел чуть-чуть еще на юго-восток и остановился там. И снова в Ишевшам и поселился там. В Ишев и осел там Ицхак, в их пора от Байрота и раскопал те самые колодцы, а хаврхуру, в байме Аврама Вив, в Исатмум и он раскопал те самые колодцы, которые выкапывали во время жизни Авраама, и которые после смерти Авраама закрыли филистимляне. Выкрали им шмот и назвал теми же именами ашер карал авиев который назвал их отец. Авраам, Авраам, что сказать тебе Аврааме? Человек, конечно, отец всех верующих. Много чего можно сказать об Аврааме. Вот мы теперь знаем, что его рабы копали колодцы повсеместно, то есть занимались мелиорацией пустыни. мы из жизни Авраама что мы о нем знаем? Маленькие кусочки, которые нам тоже рассказывают. Здесь мы знаем, что у него были проекты мелиораций, он колодцы, возле колодцев снова можно что-то пропагандировать, можно нести какую-то благую весть, можно рассказывать о Боге. И Авраам давал колодцам имена. Ицхак здесь раскрывается, как второпроходец. Первый сын верующих родителей. Авраам – сын неверующих родителей. Он полностью, так сказать, баальшула, раскаявшийся, одинокий верующий человек. Ицхак – первый сын верующих родителей, первый продолжатель дела. И, конечно, здорово быть первопроходцем. Ицхак Первый, второпроходец, первый тот, кто берет инициативу и продолжает, и копает, и роет. Но и кроме того, кроме того что он делает это, он и копает новые колодцы. В этом мы читаем в 19 стихе. В их пиру, и копали рабы Ицхака в источнике, и нашли там колодец воды живой, то есть нашли там колодец, внутри которого бьется источник. И тогда пастухи из Грара стали ругаться с пастухами Ицхака. Каждый говорит, это наша вода. И назвал имя этого колодца Ошек. Ошек — это обман, Мошенничество какое-то, когда человеку обещают что-то и не дают обман когда человеку дают меньше, чем обещали и так далее, он кидал его обман, и... потому что там его обидели. То есть, э, что делает Исхак? Весь спор за колодца, он его оставляет. Он понимает, что он может выкопать еще один колодец. Некоторые комментаторы, снова здесь есть, мы будем говорить о трех колодцах, сопоставляют три колодца с тремя храмами, и параллель действительно есть. То есть Искак позволяет себе быть настолько сильным, чтобы не ругаться, когда у него отбирают колодец. В Ихперу уберет Гамалея. Еще один колодец они выкопали, и за ним тоже стали спорить. «Быгрушма сетна». И имя этого колодца стало «сетна». «Сетна» — от того же корня, что и «сатана», «сатан» — ненависти, противостояние, вражда. Снова Исхак не воюет за этот колодец. Есть будущее. «Вейтак Мишан, их пор И переехал он оттуда. И Атак дословно скопировался оттуда и выкопал другой колодец. А за него уже никто не спорил. Оставил, он оставил два колодца. И назвал его имя Рыховод. Рыховод – это сегодня название города в Израиле, но Рыховод можно писать как улицы или как широты, но можно писать как расширение, простор. Вот сейчас Господь расширил нас Уфрину Баррец, и расплатил, расплодил, дал нам плод на земле. Вот сейчас есть у нас плод. И, закончив вот этот проект с этим колодцем, за который уже никто не спорит, можно сказать, этот колодец, если мы возвращаемся к тому пониманию, о котором говорили, этот колодец – место, где можно проповедовать место, где можно благотворительную раздачу воды вести и говорить в Всевышнем. Отсюда Ицхак возвращается в Бершеву. То есть закончился период, период голода закончился тем, что Ицхак, по сути, дал большое благословение той земле, как общем, осуществление того, что Всевышний говорил Ицхаку, что, что народы мира благословятся, им благословение очень материальное. То есть земля Получила колодцы. У Ирея да, И ту ночь явился ему Господь, вы умер, и сказал: Анухиелу Авраама виха. Я Бог Авраама Отца Твоего, Алтира, Китра, Анухи, не бойся,бо я с тобой. Убихатиха, вы обидите Изреха, бо вура Авраамовди. Я благословил тебя и я умножу семя твое ради Авраама. «Раба моего». Обратите внимание, впервые здесь возникает такое понятие, в лудаизме оно будет называться «схутовод» — «заслуга отцов». То есть человек, мы здесь видим это прямо, может получить что-то ради заслуг своего отца. В Ивен Шам-Избэах на том месте он построил жертвенник, в Икрабе шам и воззвал имя Господа, в ичам и там укрепил свой шатер, в Икрошам-Авдэй Ицхак-Бээр. И там... В Бершеве выкопали рабы Ицхака еще один колодец. Колодец это, кстати, и поныне можно видеть в старом городе Бершева. Кто-то будет проходить мимо, заглядывайте. А Авимелех пришел к нему из Грара. Ави Мелех со свистой пришел к нему. И с ними вместе пришел человек, которого зовут Пихоль. Это командующий армией Ави Пихоль это значит умножить на все. Пи это в в несколько раз питаем, это в два раза. Пишешь, это в три раза, «пихоль» — это все, все умножители. То есть все великий, все сильный, все знаменитый пь. Вместе пришли такой делегации, сами пришли к цах. Сказала мне зачем вы ко мне пришли? Вы меня ненавидели, вы меня прогнали от себя. Вы они сказали, Мы в видеа и Что Господь был с тобой? и теперь скажем, Давай мы с тобой заключим теперь э, завет. То есть э, сам царь Грана предлагает теперь Ицхаку заключить с ним завет. «Имля асе иманура каширлё Нагунуха. «Если ты сделаешь нам что-то плохое, когда мы тебя не трогали, вы кашират сина им ха ракто. «Когда мы делали только хорошее». «Унишли хэ Ата ата баруха дунай». То мы тебя принимаем, если ты не будешь нам делать зла, мы тебя принимаем и заключаем с тобой завет. «Благословен Господь». Ицхак принимает это предложение. «Поясляем мечты и сделали пир поехали в И поели, и попили. Заключение завета нужно всегда отпраздновать. Но, впрочем, у нас в традиции никогда не успевают возможности, никогда не упускают возможности устроить пир, если можно устроить пир. В яшки проснулись утром, в яшки-бабабокер и поклялись друг другу, в яшки-бабабокер и поклялись их другу, в яшки и ушли от него с миром». И в этот день пришли к рабы пришли к нему и сказали ему, о том колодце, который они выкопали, мы читали, что они выкопали колодец возле шатра, и они сказали, им, там появилась вода. То есть, на самом деле, если раньше колодцы шли за водой, то теперь вода идет за колодцем. Если мы сопоставляем колодцы с проповедью, то и здесь ситуация совершенно другая. И Краута и назвал Исаак этот колодец Шева местом клятвы. Клятва может быть относиться и к тому, что Эмимелях поклялся ему, но, скорее всего, клятва относится к тому, что Господь говорил о клятве. Исаак назвал этот колодец клятва. «Алькен Шем Аир Бер-Шева» Поэтому название города Бер-Шева до сегодня отдаем за это. Современная бер Бер-Шева, Бершева – которым можно проехать. Не тот самый древний город, хотя колодец действительно там. Тот древний город уже не существует. Его долгое время он исчезал и возникал. И та Бершева, которую мы сегодня видим, это восстановленная Бершева. Ее отстроили турки во время войны с англичанами примерно 913-917 годы прошлого. На этом заканчивается история Искака Николацев. Дальше такой небольшой кусочек, заглядывающий в будущее. В на". Исаву было 40 лет. В Иках Иса взял жену. Игудит, дочь Бери, ахти. благодарную девочку. Игудит, в данном случае, здесь не от слова, не от имени Игуда, которого еще нету, а от благодарности. Дочку Бэри, Бер. Читали много раз уже, главе, это колодец. Ройщего, дочку роющего колодцы, хотя Вайт Басмат Бат Эйлан. Ахати. и еще одну девочку Басмат. Э, э, басмат это девочка, которая вкусно пахнет пухами. Она дочка Эйланы. Хотя то есть. Он себе взял, зон дочерей хетских, баливка. И этот брак, этот брак Исава стал большим расстройством для искака и для рифки. Вот э, такая вот длинная глава со многими событиями. По какой причине в засыпали колодцы Авраама? Колодцы — снова это место встречи, это как? Это не просто колодец, это клуб. Это место встречи, это место, через которое э, ну, можно на кого-то влиять. Ну, как бы. Вода в последнее нужна всем. И кто-то ходил в рама там слушал какие-то проповеди. И в общем, это такая вот э, место встречи. Вообще, посмотрите в описании, сколько людей встречается у колодцев, как важен колодец. У колодцев очень много встреч происходит по всей, по всей Библии. А почему, да и, как, и никто не откопал колодцы? Потому что они не были нужны. Они, конечно, были нужны. Значит, зачем было бы их копать, закапывать, откапывать? Это была война за то, в чьих руках будет вода. И, скажем так, больше было, больше, 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 сущности здесь. Вполне возможно, что ферильземляне и не давали откапывать колодцы. Откопать колодец, это легко сказать, требует достаточно больших усилий откопать колодец. Для чего нужно было, было давать название колодцам? Как подтверждение событий. Мы, видите, городам даем название. Вот, Каким-то местностям, горам, речкам. И колодцам тоже это как подтверждение события, как благословение, как благодарность за что-то, да, как пометование о чем то Исаак вот сколько лет женился? Мы читали в следующей предыдущей главе, что Исаак тоже женился в 40 лет. Они женились в один год. Да, интересно, что по этому поводу э, некоторые комментаторы говорят, Иисак показывает, что он тоже ведет себя как праведник и тоже женится э, в 40 лет. Как понять поступок Иисака женой? поступил похоже, как Авраам. Наследственное, ну так считают христианские психологи. Наследственное, но, ну, возможно, как сказать, э -э, здесь есть какая-то обида национальная. Если я думаю, что психология здесь не очень применимо. Есть такое вот, как, семейное предание, что у нас так говорят, если что, женщина говорит, что она сестра. И он, как это воспринял как семейную традицию, не как психологию, ничего такого. Потому что Саматора, когда говорит о мотивах этого, она говорит, потому что он боялся, что его за нее убьют. Почему он боялся? Вот этот страх, он может быть наследственный, может быть боялся наследственный. А поступил? Поступил была как принято. Исходя, что вы сказали касаемо устной традиции, понимаете, что много написано в устной традиции. Написано для защиты этой самой традиции, чтобы укрепить ее. Я думаю, что это, это же как, как сказать... Это, это ведь работает с воспитанием. Например, тот, кто учит только турка, Тору и не учит Мишнова, тот ничего не знает и так далее. Нет, скорее всего, такого понимания нет. Для этого нужно сказать извне. Я, кстати, и не уверен, что это утверждение вообще верно. Я сам, может быть, до конца так не понимаю, это только одно из предположений. А насчет притянутых за уши, знаете, для того, чтобы утверждать о притянутых за уши каких-то вещей, нужно хорошо знать, о чем идет речь, что и как. И мне кажется, что не надо слушать в этом отношении христианских проповедников, и тогда вам не покажется, что притянуты за уши. Христианской традиции вообще в данном случае не существует. О какой традиции вы говорите? Это все... То есть не хочется превращать этот спор между христианством и иудаизмом. Нет, существует протестантизме, скажем, какой-то традиции комментирования Писания. Существует нагромождение каких-то разных комментариев, в которых каждый сам за себя и каждый что во что гораздо. Сказать, что еврейская традиция сейчас как-то с ней полемизирует – нет. В средние века да, однозначно. Многие мидроши рождались, как полемика с христианами. но ну, оно и понятно, типологические мидроши Почти все полемика с христианами. Но говорить, что это протянуто за уши, что это все левое, что это все человечество, что это придуманное, и выбросить в монсорку. У всю еврейскую традицию нет вольте. Что такое обрезание, символом чего оно является? Ну, не является символом чего-то обрезания, это заповедь обрезания крайней плоти, которая знак завета, как Всевышний это говорит. А почему мы говорим о символах чего-то? Вот оно, обрезание, оно описано, как оно есть. То есть мы говорим так, сейчас вы спрашиваете, с точки зрения того, что то, что написано недостаточно, оно должно еще символизировать что-то. Да, конечно, если мы говорим о том, что есть такой уровень понимания Торы, который называется ремес, намек, Обрезание, конечно, символизирует определенный процесс в душе, поэтому есть намек, скажем, на необрезанное сердце на необрезанные уста. Да? вот. Что тогда означает обрезание крайней плоти? Это необрезанное желание делать других собой. То есть делать других похожими на себя, обходиться и обнажаться в других, вне уместных местах, я бы так сказал. То есть не принятие другого, не принятие чего-то не похожего на себя. Но это только один из взглядов, собственно, на то и учение Ремес, что э, намёк в Торе, оно как бы показывает внутренние, внутренние силы соответствующие тому что написано вот одно из пониманий вроде все да ну, слава богу значит с божьей помощью завтра на том же месте и в тот же час всем шелом и хранилось Всевышний.